0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Kedves
1: hallgatókat szeretettel üdvözlöm! A 221. impulzus felvételt most megnyitom, és szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat is. Ezen a héten Kő Gergő a vendégünk. Szia! Sziasztok! Hosszú is eredményes életet mindenkinek! Szerkesztő is szeretettel köszöntöm. Szervusz, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát a mai adásunkban a Szökevény című epizódról beszélünk, az Új Nemzedék című sorozatból. Mielőtt ezt megtesszük, nézzük meg, hogy milyen hírekről tudunk beszámolni ezen a héten. Nem tudom, emlékeztek-e még az Enterprise incidens című epizódra az eredeti sorozatból, ott Spock megállapította, hogy hát a Romulánok most Klingon hajókat használnak, és ezt a nézők felé is igyekeztek kommunikálni. Scotty talán még rá is csodálkozott, hogy de hát ezek Klingon hajók. Na ez azért volt, mert a, az eredeti Romulán ragadozó madarat azt kidobták a kukába, legalábbis a modellt, ami még az első évadban a Balance of Terror című epizódban szerepelt. Egyszerűen arról volt szó, hogy Wah Cheng, aki ezt megtervezte, nála maradt ez a modell, és úgy tűnik, hogy nem volt nála hely, ahol ezt tárolhatná, és megszabadult tőle. Egyébként, ha már bemondtuk az ő nevét, Cheng, ő egy méltatlanul kevésszer hangoztatott név a Star de iszonyatosan fontos az ő munkája. Képzeljétek el, hogy az ő nevéhez kötődik a fézer, a kommunikátor, a sóvámpír, a tricorder, de még a tribli is az ő fejéből pattant ki, úgyhogy iszonyatosan nagy, és még további kellékek és, és ilyen jelmezek köthetők az ő nevéhez. Na hát én nem vagyok az a nagy gyűjtő, van itt egy valahol a fejem fölött, de amúgy nem, nagyon gyűlnek nálam ezek a hajómodellek, pedig azt képzeljétek el, hogy van a Tommy nevű játékgyártó, aki egy 81,28 cm-es modellt fog jövőre a piacra dobni, ez már egy olyan nagyságú és részletességű modell, amivel már egyébként filmet is lehetne forgatni ilyen motion control környezetben, és ezt az USA-ban majd meg is lehet vásárolni. Hát Gergő, én úgy látom, hogy ez még náladott pont elférne, nem?
0: Becsapósám különben, mert nagyon pici a szobám, és annyira pici, hogy jelen állapot szerint, ha már így maketekről beszélünk, akkor megmutatom, még ez is a saját dobozában van mert ugye ezt megvettem, ugye ez az eredeti tosz a hajója, öreg amire jó lesz, amikor majd öreg leszek, és majd elkezdek itt makettezni. Én nagyon sokat maketteztem fiatal koromban, inkább ö, hajókat, én ha, nagyon hajó őrült voltam, Uh, vitorláshajókat, csatahajókat, hát és ugye ne hagyjuk ki a másik star című filmet, összerakta egy birodalmi lépeketőt is maketben, nem mondom, hogy melyik gyártmányú uh, cég gyártotta azt a atyákat, de valahol megvan még fönt valamelyik dobozban, <gül> úgyhogy még nekem becsapós ez itt hátul. És ugye ezen kívül még a, még a nagyon szeretem ezeket a, a letakarom a otyákot, hogy ne legyen reklám, ezeket a 3D-s ilyen, ilyen fémmaketteket, fém mert megrendeltem, csak hogy már a Star Treknél maradjunk. Aha, a kis kedvencem a negyedik részből, úgyhogy ez ilyen fényből lehet összerakni, Ez is már egyszer majd kis idő kell, hogy el, elmojoljak vele. Én nagyon szerettem, és, és ö, én nagyon szeretem magát, a másik beszélgetésen pont beszélgettünk makettekről, nem olyan rég, én sokkal jobban szerettem, hogyha egy filmben ö, ö, igazi maketteket használnak a CGI is nagyon jó, de, de az az igazi, én mindig azt látom, hogy az az igazi, amelyik filmben igazi mocketteket használnak, akár a Star Wars, akár a Star Trek, az, az olyan élethű, sokkal élethűbb, én szerintem, és, és ez így sokkal. Nekem nekem sokkal jobban bejönnek én, én nagyon szerettem, úgyhogy remélem, remélem öregkorommal fogok tudni még foglalkozni vele.
1: Na és a Romulán ragadozó modár az mennyire áll érzelmileg hozzá közel, ugye itt a cseng hű volt a ehhez a névhez, hiszen oda is rajzolták az aljára azt a madarat a modellnek, még az Így elegeti van. sorozatban is kivehető.
0: Nagyon jó különben, és ugye ez az áthallás, én szeretem ezt a típusú ö, hajót, hogy a Romulánok meg a Klingonok is használnak, és ugye ez a rajzfilm sorozatban is többször előkerül kerül különben, ez a, ez a típus, ugye, amit, amit ugye úgymond kidobott az ablakon. Mondjuk az érdekességek különben szerintem a rajzfilmnek még, ugye, hogy ott például a a, a csatahajók is, ugye a D7-esek, azokat használják a Klingonok is, meg a Romulánok is. Tehát mind a kettőnek a Rajszvimben D7-es hajója van, <gül> vagy Kitinga, amelyiket szeretnénk, de szerintem azok inkább D7-esek. Az, az az egy másik nagy kedvencem a, a Bright után, ugye a ragadozó madár után. És érdekes volt különben ezt látni, hogy... Mondjuk össze is kötötték a történetbe, vagy te mondod, hogy ugye hogy a Klingonoktól szerezték a Romulánok meg ezeket a hajókat, és nem pedig fordítva, és használták a történetbe. És nem tudom, mennyire spoilerezhetem le, hogy ilyeket ugye a futó új sorozatot. Hát csak ennyit mondjunk, hogy egy most futó új
1: sorozatban most is futó ez a...
0: új sorozatban is... Ez madár Fontos adható. szerepet kap ez a típusú madár, igen. Úgyhogy érdemes, érdemes megnézni, mondjuk én nagyon imádom azt az új sorozatot, a kimondás nélkül, na jó, egy mondani, a Strange New World-ről van szó, ugye, Mert most volt azt a záró epizódja, úgyhogy nem is szeretnék spoilerezni, de nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon uh, uh, Star tehát én azt mondom, hogy talán ez eddig a leg-Star Star Trek, és ugye, ha már maketteknél tartunk, és ugye a hajónál ugye visszahozom ezt a makettemet, Ugye az Enterprise konkrétan pontosan ugyanígy néz ki. Tehát nem tértek el, nem találtak ki egy 84. verziós Star Trek-et, meg egy Enterprise-et, bocsánat, meg magukat még egyet, meg akkor legyen egy külön, meg megint egy új. Fogták, elővették a TOS sorozatnak a alaphajóját, és ugyanezt betették. Jó, egy kicsit meg van turbózva, de viszont szerintem szerintem nagyon-nagyon, ez, ez nekem, nekem, mint Star Trek rajongónak, mikor ezt én megláttam, készenkem kilóra megvett a sorozat. Már ott a hajóval megvett. Kilóra. <gül> Mert ezeket én nagyon szeretem, hogyha így át, ilyen áthallások vannak benne. Úgyhogy, úgyhogy én, 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 én tényleg, és, és mondom, makett. Tehát én makett fan vagyok a CGI ellen. <gül> Na jó, hát
1: mondjuk ezt a ragadozó madarat, ezt láthattuk korábban is, csak az eredeti sorozatnál ugye az volt a gond, hogy ott költségvetés okok miatt nem tudták már megint újraépíteni ezt a dolgot, főleg ott a harmadik évad környékén erről már szó sem lehetett, hogy új modellekre ruházzanak be, és ezért nem. De ez egyébként nem egy mostani hír, ez, hogy Mr. Cheng kidobta a Romulán ragadozó madarat, de gondoltam, hogy most itt az uborka szezonban vegyük elő, és akkor adjunk számot a saját modellgyűjteményünkről. Dév, neked vajon vannak-e ilyen hajó modelljeid?
2: Nincsenek, nem gyűjtöm, de, de csodálom őket, és hát ezt a 82 centés modellt, ez különösen csodálnám, ha itt lenne, de ez tényleg egy vitrinbe való, vagy egy, egy kiállító helyre akár, például ilyen, ilyen sztátre kiállításokra el tudnám képzelni, akár ilyen magánygyűjteménybe, hiszen ez nagyrészt fémből készült, tehát ilyen Dijkast nagyon precíz, tehát gyakorlatilag ez egy replika, úgy szoktuk mondani a, a forgalmazáskor, hogy ezek, hát ezek a legdrágábbak egyébként tényleg, ami, aminek a kivitelezése filmhű. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy ahogy mondtad, hogy filmet lehetne vele forgatni. Már csak azért is, mert tényleg a, a, az akkoriban használt, tehát 60 60 években használt Enterprise eredeti 1701-es széria számú, csillaghajó modell, Ugye, ami egy 11 lábas volt, tehát persze 3 méteres, amivel a stúdióban forgattak, ott kékvászonnal javarészte. És hát azt nekem például a nagy sajnálatomra a TOS felújított változatban CGI-ra cserélték, és érzem, hogy az CGI. Még például a Strange New Worlds-ben, ahogy Gergős mondja, valahogy nem azt érzem, és például a Strange New Worlds egyik másik, hát mondjuk úgy, hogy visszatérése a gyökerekhez, nem csak a hajó külseje, ami egyébként persze CGI a hajó, azok a, hát a különböző mondjuk idegenek, amelyek megjelennek ebben a sorozatban, azok, hát különböző, azok vagy maszkok, vagy pedig gumi, vagy tehát fizikai kellékek, és tehát ilyen finom motoros mozgatással, táveljányítással mozgatták őket, tehát tényleg... A színészekkel együtt tudtak interakcióba lépni. Nem biztos, hogy minden színész bizonyos jeleneteknek, de a nézők számára is ez életű volt. És egyébként nem mondtam volna egy utólag, hogy az most CGI vagy nem. Ugye a nagy másik nagy szár univerzumban is, hát bizony, kicsit sajnáljuk, hogy a 90-es években minden le lett cserélve, hiszen nagyon nagy lett hogy a motion capture kidolgozva annak idején, akkor ez a, a kameramozgatás, a Diextraflex rendszer, amivel lekövették a mozgó egy képes is mozgó űrhajókkal ugyanazt a többször leforgatva. De tudok egy, hát egy ilyen anekdotát, hogy ott is kidobtak egy, mondjuk úgy, hogy egy nagy gömböt a kukába, kvázi úgymond eltűnt. Aztán így, nem is tudom, hol kötött ki valami biliártsalomban, vagy nem is tudom. Tehát eh, igazából ez volt sajnos a 60-as, 70-es években. Tehát eh, eltűntek a disztek, bár szerintem ma sem őriznek meg olyan sokáig díszteket, hiszen van ezben a tárolása, maximum elárverezik, minden raktár drága, különösen eh, Amerikában. Tehát eh, ezt simán nem tudom képzelni, hogy ez történt. Persze sajnálatos, és legalább megmagyarázom, amit én egyébként nagyon sokáig nem értettem rajongóként, hogy ez a Bird of Prey ez most miért a Romulánoknál is, Klingonoknál is van, miért, miért néz ki úgy, akkor ugye az álcázás honnan lehet, aztán azt már visszafelé, tehát azt már a, a, Klingonok, a Klingonok a Romulánoktól szerezték, ugye, ha, ha nem tévedek. Itt igen, élénk cserekereskedelem folyt, amúgy a, egyébként hát nem túl nagy barátságban lévő fajok között Hethorf azért egy-két morgást mindig megereszt, ha a romulánakról van
1: szó. Így van. Na hát ezen a héten még az űrkutatásban is új fejezetek nyíltak, ugyanis a James Webb űrtávcső lélegzetelállító felvételeket szállított. Erről is szerintem érdemes beszélni, és nem csak azért, mert Star Trek mémeknek adott ez azon nyomban, Alapot, hanem tényleg egy kicsit tudományos szempontból is ezen a dolgon érdemes lenne végigmennünk, hogy mekkora jelentősége van ennek a dolognak. Ehhez Pál Balást hívtam meg a műsorba, a vele készült beszélgetést fogjátok most itt bevágva hallani, és akkor utána megyünk tovább a kibeszélőre. Az űr a legvégső határ, ennek végtelenjét vizsgálja a James Webb űrtávcső és a messzi-messzi galaxisokról készült felvételek már el is árasztották az internetet. Erről fogunk most beszélgetni Pál Balázsjal, aki okleveles fizikus és az univerzum nagyskálás szerkezetét vizsgálja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, üdvözöllek itt a műsorban,
3: szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást, én is!
1: Na hát van itt minden, Deepfield felvételeket láthatunk, galaxis csoportot, csillagködött, és kicsit közelebb jutottunk egy exo is a légköri összetételéhez. Azon túl, hogy lenyűgöző esztétikai élményt adnak ezek a felvételek, szerinted milyen tudományos áttörés várható ezek alapján, vagy a jövőben a James Webb-nek a, a működéséből következően?
3: Oké, okay, tehát erre lehet adni egy rövid, meg egy hosszú választ is, és akkor én most egy hosszabb választ szeretnék adni erre, és először inkább általánosan beszélni néhány, néhány ezzel kapcsolatos dologról, tehát hogy csillagászatról, ürtávcsövekről, hogy miért vannak ezek, miért jó ez, mik ezeknek a célja, és aztán majd mondanék néhány szót a, azokra a képekről, amiket most ugye elsőként publikussá tett a NASA és a James Webb teleszkópnak a, a, a csapata. Szóval csak, hogy általánosan mondjak erről az egész dologról néhány szót. Tehát az a tudományterület, amit ma csillagászatnak hívunk, az egy nagyon-nagyon hosszú időre visszanyúló tudományterület. Tudományban a legrégebbi tudományterület a, a tudomány az emberiségnek, ha lehet így nevezni. És ennek hát nyilván változott soksz, ö, többször a célja, tőlem, mi is volt a csillagászat célja így az emberi, Történelem folyamán, de ma ö, a fő célja az, hogy az univerzumunk és minden olyan, az univerzumunkat és minden olyan bennetállható rendszert és folyamatot és jelenséget, feltérképezést leírja, amelyek mellett mi emberek teljesen eltörtünk. Tehát ismerjük a bolygókat, galaxisokat, az univerzumnak a nagy szerkezetét, és, és ehhez, ehhez hasonló dolgokat ö, ö, próbál a csillagászat feltérképezni és leírni. No, mi verrà accillagàssota to... a Hát eléggé közelmúltig bezárólag, kizárólagosan optikai eszközöket használt az univerzumnak a vizsgálatához, ért távcsöveket, vagy rádió távcsöveket, vagy ilyen dolgokat. Ezért az ilyen irányú kutatások számára az egyik legnagyobb akadályt, azt mindig is a Földnek a légköre jelentette. Ugye ez a légkör dolog, ez az űrből érkező sugárzást, elektromágneses sugárzást, hol visszaveri, hol elnyeli, hol szétszorja teljesen, és esetleg meg is töri, és mivel a keresett információk azok kizárólagosan a megfigyelt objektumokból vagy jelenségekből származó elektromágneses hullámokban vannak tárolva, így ezen negatív hatások miatt, amiket a légkör okoz, emiatt rengeteg értékes adattól estek el az elmúlt évszázadokban a, a tudósok és a tudomány. És az űrkutatásnak a hát először a létrejöttével és aztán a fejlődésével a 20. század közepére már lehetővé vált az, hogy, hogy a tudomány tulajdonképpen legyőzze ezt a régi ellenségét, és képes legyen a különböző csillagászeti megfigyeléseket végezni már nem a Földről, hanem egyenesen az űrnek a, a vákumából, a légkörön túlról is. És... Hát ez az űreszközökkel történő kutakodás, vagy vizsgálódás, ez egy, ez egy ilyen teljesen új ilyen interdisziplináris tudományágat hozott létre az elmúlt ugye, kb. 70 évben. És tulajdonképpen ez, ez rengeteg új mérnöki, meg informatikai, meg természettudományos ismeretet meg felfedezést indukált, és ehhez folyamatosan szükségesek is az új mérnöki, meg tudományos, meg informatikai ismeretek ennek a fejlődéséhez. Na, most arra válaszolnék, hogy miért fontosak a James Webb teleszkópnak a képei, vagy miért jó, hogy egyáltalán fönt van ez a ez, a, ez az űrteleszkóp az űrben. Mert hogy pont ez az űrteleszkóp az űrben. Tehát az egy nagyon fontos dolog, amit nem szabad félreérteni, és amit nagyon sokat olvasok mostában az interneten, hogy a James Webb, James Webb teleszkópot azt nem szabad összekeverni, vagy ne, nem, nem szabad összehasonlítani egy az egyben a Hubble űrteleszkóppal. Ugye persze most az internet tényleg tele van azokkal a képekkel, hogy meg ilyen GIFekkel, amik összehasonlítva mutatják a Hubble meg a James Webb teleszkóp által ugyanazon objektumokról készített képeket, és tényleg elképesztő a különbség. Tehát a, biztos ilyenbe is belefutotta az ember, mert a, azt hiszem a NASA-nak az eredeti amikor bemutatták ezeket az első képeteket, akkor, akkor ők is lepublikálták konkrétan a, a, Hubble képekhez, össze, a Hubble képek mellett összehasonlítva ezeket a, ezeket a James Webb képeket. És tényleg hihetetlen nagy a különbség. Azért nem lehet viszont ezt a kettő űreszközt összehasonlítani könnyedén, mert egész egyszerűen más hullámhoz tartományon készítenek képeket. Tehát a Hubble űrteleszkóp az szinte teljes egészében az emberi szem számára is látható fénytartományban, míg a James Webb pedig már főleg csak az infravörös tartományban néz le. És a, a James Webbnek a fő műszerei, például ez a NIRCam nevezeti műszer, vagy a Miri, azok konkrétan tulajdonképpen infravörös kamerák. A, azt nem tudom pontosan, hogy, 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 mi is, hogy milyen tartományt is fednek le ezek, egy talán nagyon picit belenyúlnak a, a, ez a, ez a nílken, még belelóg talán a látható fénytartományba, azt hiszem, hogy a narancs a legalsó szín, amit még tud észlelni, és akkor onnantól felfelé már tényleg csak az infravörösbe megy át az a fő működési ö, tartománya.
1: Ezzel lehet nagyon mélyre nézni, ha jól tudom, akkor így fedezhetők fel a olyan távoli galaxisok, amik azelőtt nem voltak számunkra láthatóak.
3: Pontosan, pontosan erről van szó. Tehát, hogy, 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 hogy ahhoz, hogy jobban megértsük, a, vagy hogy minél jobban megértsük az univerzumnak a működését, és, és válaszokat tudjunk adni azokra a kérdésekre, amiket ma, vagy azokra a kérdésekre, amik ma jelenleg leginkább foglalkoztatják a tudósokat, annak az egyik nagyon fontos feltétel, amit te is mondasz, hogy minél több, és minél idősebb objektumot tudjunk megvizsgálni az univerzumban. Természetesen nem csak ez az egyetlen dolog, de ez egy, ez egy nagyon fontos rész az egésznek. És az univerzumban azt, amit tulajdonképpen ilyen látható színtartományban észlelve, a Hubble segítségével már fel lehetett fedezni, fel tudtunk fedezni, azt tulajdonképpen már felfedeztük. Tehát a Hubble ezt a ezt a célját teljes mértékben teljesítette, sőt, bőségesen túl is teljesítette. Abszolút, teljes mértékben. Viszont, tehát ahhoz viszont, hogy, hogy még távolabbi, még régebbi, még halványabb csillagászati objektumokat meg tudjunk vizsgálni, olyanokat, amiket még soha nem láttunk, és amiket nem is láthattunk a látható szinttartományban, ahhoz már infravörös műszerekre van szükség. És a James Webb teleszkóp pontosan ezt a célt, vagy ezt a szerepet tölti most be. És a, a Hubble esetén eljutottunk egy határig, egy nagyon végső határig, fölkenőttünk teljesen a, erre a, a falra, amire az az űrteleszkóp képes volt, és most pedig a James Webb teleszkóp segítségével majd léphetünk egy nagyon hatalmasat előre egy, egy további irányba. Ez a fő lényege tulajdonképpen a james Webb teleszkópnak, és tulajdonképpen ilyenfajta tudományos eredményeket várunk tőle, hogy egy teljesen olyan új világot nyisson meg számunkra az univerzumról, amit még nem is tudtuk látni, mert nem voltak hozzá egész egyszerűen műszereink. És ez nyilván, ez, ez szerintem zseniális és nagyon jó, és én nagyon várom uh -huh. ezt a részét. Ö, Mondják pár szót a, a konkrét képekről, amiket, amiket, most így, ö, amiket most így első alkalommal publikussá, publikussá váltak, és amit a James Webb teleszkóp készített, az egész pontosan négy darab objektumról készült kép volt, és egy darab objektumról készült ilyen ö, spektrum. És tulajdonképpen ezek közül, ö, ez, ezen négy kép közül három, tulajdonképpen arra, sőt, négy kép mind a négy arra készült, hogy bemutassa a James Webb teleszkóknak a működését, és hogy, hogy bemutassa, hogy mire képes egyáltalán ez a, ez a teleszkóp. És el lehet olvasni egyébként mindegyik, ö, ö, elmondok meg egy plusz dolgot, hogy tulajdonképpen ilyen ö, projekt, tulajdonképpen meg kellett pályázni a időt mindenkinek, különböző kutatócsoportoknak, amiket vagy elfogadtak, vagy nem, nyilván rengeteg pályázat futott be. És... Ö, ezek a pályázatok, amik itt most a, ebben az első ilyen release-ben vagy, vagy először publikált képek, képek mögött voltak, azoknak pont az volt a célja kizárólagosan, hogy bemutassák, hogy, hogy ténylegesen mire képes ez a, ez a teleszkóp. Tehát megpróbálták annyi, kimaxolni valamennyire. Természetesen azért jóval többre képesennél, tehát hogy, 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 hogy ez, egy, ez, egy, ez egy jó hír. Például érdekességnek ugye a legelső kép, amit publikussá tettek, ez a, ez a Web's First Deep Field nevet kapta, ez a webnek tudom, az első ilyen mélyék képe, a lehet így hívni, nem tudom, hogy ennek van-e magyar fordítás, őt is nem, nem szokták használni. Ennek a célja az tulajdonképpen az ilyen deep field képeknek, hogy az univerzumnak csak egy, vagy az égboltnak csak egy nagyon-nagyon keskeny részére koncentrálnak, fókuszálnak a, a távcsővel, viszont nagyon hosszú expozíciós idő mellett. És ez azt fogja eredményezni, hogy egy ilyen nagyon keskeny, viszont nagyon úgynevezett mély szegletét fogják az univerzumnak megörökíteni. Ezért innen jön ez a deep field nevű kifejezés az angol elnevezésében. És Töröképpen ez, ez azért érdekes, mert ehhez összesen 12,5 órányi expozíciós időt használtak. A Hubble-nek volt, volt több ilyen nagyon híres ilyen deep field képe, ami, ami bejárta annó a, a világsajtot, és egy összehasonlítás, hogy a hasonló méretű, de sokkal rosszabb felmontású ilyen Hubble deep fieldhez 100 órányi expozíciós időre volt szükség, és Közel sem lett olyan minőségű, mint most ez a 12,5 órás expozíciós kép. És ugye mi következik ebből, hogy ez alatt, a 12,5 óra alatt ezt írták a, 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 a projektnek a leírás, a pályázati kiírásban képesek lettek volna. A jelenleg ismert legtávolabbi objektumot is gond nélkül megerökíteni és a képen, képen megjeleníteni. Tehát ez egy elképesztő ugrás ahhoz képest, amire eddig a tudomány képes volt. A, a más, egy másik érdekes kép, vagy nem is kép, hanem másik érdekes spektrum, ö, amit, amit ö, publikussá tettek, egy exobolygónak, exobolygó, tudom, egy exobolygóról készült ö, ö, színspektrumot ábrázó, vagy színspektrumot vettek le. És ugye a színspektrum elemzés az arra jó, hogy egy olyan objektumnak az összetételét elemezni tudjuk, vagy nem feltétlenül objektum, hanem egy, egy, egy ilyen interplanetáris köld, vagy egy intergalaktikus köld, vagy bárminek a nem intergalaktikus, hanem interstelláris, bocsánat, ködnek az összetételét, vagy egy csillagnak az összetételét, vagy esetleg egy bolygó légkörének az összetételét tudjuk elemezni, és most ebben az esetben pontosan ez történt, hogy a, sosem tudom ennek a nevét, ez a WASP 96 nevezetű csillagnak az egyik bolygója, egy gázorjás, ami, tőlem, ami hozzá nagyon-nagyon közel kering, azt hiszem a napföldtávolság egyhúszadára, igen, napföldtávolság egyhúszadára kering tőle, ez egy nagy gázóriás, nagyon mint a Jupiter, és képesek voltunk tulajdonképpen a James teleszkóp segítségével valami, 7 órányi expozíciós idővel, igen, 7 órányi expozíciós idő alatt egész pontosan fölmérni a légkörének az összetételét. És megállapítottuk, hogy eddig azt hittük, hogy azon a bolygón nincsenek felhők egyáltalán, viszont most ebből a spektroszkópi elemzésből kiderült, hogy de, nagyon is vannak felhők a, a bolygó felszínén. És hogy ennyire pontos mérést még sose végeztünk, és összesen hét és fél óráig tartott az egész Szóval szerintem ez őszintén zseniális.
1: Na, hát én azt gondolom, hogy meggyőző betekintést kaptunk, meglékeltük egy kicsit az univerzumot, és egy kellemes kóstolót kaphattunk abból, amit tud majd ez a James Webb űrtávcső. Valás köszönöm szépen, hogy beugrottál és ezt elmondtad
3: nekünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, bármikor máskor.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: triptobiolin, triklinidil, egy csipetnyi makrospandol, és készen is van a tökéletes katona. Ez az Engóziai Rambó, aki itt a, a szökevénynek a középpontjában áll. Erről fogunk most beszélgetni, továbbra is kőgergő és Dév a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Hát ha már így a Rambó szóba kerül, akkor mondhatjuk, hogy szemmel láthatóan mi volt az inspiráció ennél az epizódnál, és természetesen a készítők is Michael Piller is nyilatkozott, hogy igen, ez a veteránokról szól, akik visszatérnek a háborúból, és ö, hogyan integrálódnak adott esetben vissza a társadalomba, vagy hogyan val kudarcot ez az egész folyamat. Ugye itt van Roga Dénár, ö, akit már a Lower Dex ben is megemlítettek, Ugye Mariner azt mondta, hogy hát ő egy tökbéna ilyen antagonista, de azt hiszem, hogy Boimler a védelmébe vette, hogy dehogy is, hát a Rogadénár az egy tök menő, tehát neki ott van a helye Kán mellett. És én szoktam is ezen gondolkodni, hogy azért hasonló kategória, tehát itt van egy feljavított úriember, és azért az egész Enterprise-t szétüti valamilyen szinten, és fel is tud szökni a hajóra, meg le is tud szökni a hajóról, anélkül, hogy valaki meg tudná állítani, tehát veszélyes azért nagyon, de ugyanúgy, ahogy a Lower hát nem Rogadénál az első, aki eszünkbe jut a, a Star Trek antagonisták között. Miért van ez szerintetek? Ez kalizma, vagy maga az epizód nem annyira jó, mint mondjuk a Space Seed, vagy egyszerűen Ugye azért, mert ez a roga dénár, ennek nincsenek ambíciói mondjuk ilyen világuralomra.
0: Szerintem itt ugye ez már nem az első szuperkatona feldolgozás. De hát, hogyha jobban megnézzük, akkor ugye a, 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 aki, aki a szuperkatona, a szuperember, aki egy Star Trek rajongóan eszébe jut, hát... Tehát ez egyértelmű. Tehát, és ő mellette azért bedobni még egy szuperkatonát, én szerintem egy kicsit merész vállalkozás volt a készítők részéről, mert effektíve ugyanazt a receptet vették elő. Tehát van egy társadalom, készít egy szuperkatonát, és ez a szuperkatonát félre dobják. Ugyanezt történik a Kán esetében is, ha úgy vesszük. Ugye annyi különbséggel, hogy a Kán, az ugye ő. Ő, ő a szuperképességével egy kicsit úgy maga, maga, magát fölteszi mindenki föl, és azt mondja, hogy ők az elsők, és hogy nekünk itt most mindenkin uralkodni kell, és pedig mi vagyunk a legjobbak, és ugye, egy kicsit elszáll az agyuknak, magyarul. Nem? nem kicsit. Nem kicsit. Ugye itt pont az ellenkezője van, hogy kidobja őt a társadalom, ugye, kidobja őt a társadalom, de ő nem akar szuperkaton lenni, nem akarta. Tehát őt, őt úgymond átverték, és ő nem akarja ezeket a szuperképességeket, egyszerűen élni szeretne. Tehát itt a nagy különbség szerintem a kettő között, és értem, tehát itt a társadalmi részét azt mondom, hogy én megmondom őszintén, őt nem tenném be az a, a antagonisták közé, mert nem az. Szerintem nem antagonista, mint a kán, meg a, a társaik, meg a, 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 a na, különböző ilyen, ilyen na, nevesebb nevesebb gonoszok. Mert nem, ő nem az. Hiába próbálják ezt úgy beállítani, szerintem ő nem gonosz. Amire ugye folyamatosan a, a, rá is mutat ugye a, a Troy, mert ugye folyamatosan mondja, hogy nem, 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 hát gyerekek, hát nem, nem, ő nem gonosz. Úgyhogy szerintem én én szerintem ezért nem lett olyan neves ő a a univerzumban, mert, mert, mert ő nem, nem gonosz, tehát nem gonoszként, hanem ő inkább áldozat.
2: Szerintem. Vagy pedig e, eszközze. A társadalom kezében ugye a nép akarata, hogy őket létrehozták, és hát voltaképpen ez, ez egy áldatlan helyzet, amit, amivel találkozunk, ugyanakkor hát nyilván a föderáció most nem tesz, vagy nem tehet semmit, tehát ezt, ezt meg kell oldani, mert ez egy belső ügy. Tehát egy, egy megosztott társadalom volt már, meg lesz majd milyen ilyen bőven, amikor oda megy pikár egy, egy bolygóhoz, és akkor akik nagyon akarnak csatlakozni, és akkor kiderül, hogy vannak még olyan visszáságok a, a, a társadalomban, amik ezt nem teszik lehetővé. És igazából itt az Enterprise meg tovább. Tehát voltak éppen itt mondjuk úgy, hogy megvan még a, az a hát kicsit erkölcsi. Erőfitoktatás, mi szerint mi ezen már túljutottunk. Lásd, mondjuk akár a veteránok helyzete, vagy akár csak egyértelműen az, hogy háború, katonasság fegyverek használta, mert nyilván a föderáció is használ fegyvereket, látva csillagfutta, meg eszközöket, amik mondjuk a béke érdekében, vagy amikor alkalman beavatkozni. És mi? igen. Igen, és itt is egyébként rögtön az önvédelmi mechanizmus indul be, tehát van itt egy, egy ellenség, aki, akinek hát először mindenki rácsodálkozik, hogy milyen rendkívüli képességei vannak, tehát úgymond a, a föderációs arzenát, okosságot, szellemi és, és fizikai technológiai fölint is könnyűszerrel legyőzi, és másodszor és harmadszor is. Tehát tehát tényleg az, ami már ott a végén történik, amikor ö, ö, tehát olyan helyekre bújik el, amit egyébként ki lehet következni, csak ott van Détának, ugye az Orville-be való, mármint az Orville sorozatban való kiszólása nézőnek, hogy hát ő tudja, ugyanaz, amit nem tudom, például múltkor Rijker stratégiával kapcsolva, vagy stb. Tehát megszakította a Déta mondani, hogy hát... Ha logikusan gondolkozunk, akkor ő is tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő hogyan fog cselekedni, és hogy nem úgy fog, vagy pont azért úgy fog. Tehát itt a végén már belemegyünk ebbe, hogy stratégilag hogy jösszük le, és itt, itt kezd terítődni az epizód, mondjuk ugye ez ez az akció elemmel. Hát le, az le... a
1: volt a Détának, mert vezette őket, még már utána is, amikor az űrruhát mm -hmm. ugye kicsomagolta, Igen. akkor is a warfot átverte. Csak
2: azt nem tudta a nézősen szerencsére, hogy a vorfisát veri. Tehát ugye megjátszó, hogy átkapitány, ezt nem találtuk, megyünk tovább, és akkor hoppá, is ment. Tehát ugye itt a dupla csavar megvan, amire ugye azért, hát itt most már 90-es években is még bőven lehetett számítani. Én, ahogy minden TNC epizódban, ezt a fajta akciót egyébként szeretem. Tehát az, amikor cselektrükkök vannak, még Worfot is legyőzik, nem beszélve, hogy tehát gyakorlatilag O'Brien-t azt földig alászák nyilván, tehát jó pofa, amiket ő művel, egyébként azért nem is kárlak hogy obráján azért mégiscsak csak karresszé csatamezőket is megjárta, azért. majd mögé építik azt, hogy ő se egy, egy pihepuha. De nagyon tetszik azok a hozzáállások, tehát a Pikárnak ez a, először ez a, tényleg ismerjük ezt a Pikátféle féle kategórikus, hát, hát találják, megfogják, eladják el, és akkor ránzzuk le rá magunkról, mert a kötelesünk csak az itt, hogy megszekötte egy fogoly, és akkor bind folytassuk a tárgyalásokat.
1: Sőt, hát szétverte a, a transportármet a transport mondja trojnak, Troynak, úgyhogy ő minél hamarabb meg is akar szabadulni, így van. tőle.
2: Ezt a, igen, ezt a Pikát féle ezt egyrészt e, ismerem már, másrészt mindig úgy, mindig, úgy meglep, hogy Pikár. Ugye mindig csak másik körben kapcsolódik be, de amikor már van elég információ. Az viszont tetszik, hogy tényleg Troj elindul, és akkor ez szokásos, már nézőként elkezdek sováltozni, hogy Troj megérzett valamit a folyosón, valamit érez, és hogy jaj, mi lesz. Az viszont nagyon jó, ahogy Troj rákapcsolódik erre az emberre, ahogy teljesen elfogulatlanul, és tehát azt, a, azt a közönyt, vagy azt a átnézést, ugye, ami az angózsiai társadalomban jellemző, hogy, hogy átnéznek rajtuk. Ugye az, az Egyesült Államokban lehet mondani veteránokat, de egy másik akut problémát is meg lehetne említeni, ami nagyon-nagyon. Ami Erőteljesen ott van, ez pedig a hajléktalanság. Tehát menjetek el egy Amerik nem voltam az Egyesült Államokban, de mindig megtöbbenek, amikor látom, hogy a legnagyobb városokban is gyakorlatilag egy lépésre a, a úgymond ilyen belvárosi utcáktól ott vannak a sátrak. Tehát nem nem csak Budapesten mész ki egy, egy udvar mellés és látoros átrakat, hanem az Egyesült Államokban is. akkor azt kérdezzük, hogy hol van akkor a Földön olyan szociális rendszer, ami ezt ö, majd megoldja. És egyébként majd a Pikás sorozatban, aki nézi a második évadot, ö, ismét szembe találkozik ezzel, és, és ismét akutá válik nagyon ez a ö, probléma. És, ö, és kell, hogy a Statre kerül szóljon. Én bevallom őszintén, is most lehet egy kicsit szégyellem is, hogy nekem a veteránok így eszembe se jutottak meg ez a Rambo-féle vonal. Tehát az, az egyéni sorsra jutott eszembe, meg úgymond úgy az a kivetettség, hogy átnéznek rajtunk. Nem vagyunk jelen a, a társadalomban. Tehát ugyanaz, mint a hajléktalanok, hogy nincsenek elvíve egy másik bolygóra, de az a sziget, ami ott van a X pályódvar, meg a gyorségtermektől egy köpésre, ott átmész. Átmennek a, a járművek, az autók, a tömegközegedés, az emberek így magasan másfelé néznek. Tehát ugyanaz, mint a kéregetésnél, hogy és akkor adjunk, ne adjunk, befogadjuk, ne fogadjuk, mit lehetne itt tenni, és, és jó, itt most már elmentem teljesen egy, egy másik irányba, ami teljes, de ugyanakkor egy amit megszólít a Star Trek, az jó, hogy most nekem mást ö, szólított, más problémát hozott a felszínre. Tehát én nem ugyanazt látom, és ezért jó, hogy nem annyira direkten, mert én akkor, mint ilyen 20 évesen most se rögtön azt eszembe, hogy az amerikai ö, veteránok helyzete milyen lehetett, akik egyébként nagy számban élnek az Egyesült Államokban, hiszen egy nagyszámú hadsereg, és egy elég intenzíven használt ö, állományról van szó a föld minden pontján, és itt jelentős a veteránok száma, akiknél nem ö, ilyen teljes ilyen őszakálló és teljességgel a életpályuk végén lév embereket kell elképzelni, hanem 40 és 50 fölött is, hiszen akkor már leszereltek, és visszeretnek menni a társadalomba, de esetleg olyan szellemi, vagy lelki sok őket, mint hogy itt a rogánál is teljességgel látjuk, hogy jó, akkor itt gondolkozunk, hogy hogyan lehetne ezt vegyileg visszaalakítani kémiailag, gyógyszerileg. Itt persze ezt is számba vették, mondja ugye a, a miniszterelnök, ugye tipikusan megtestesíti ugye azt a ö, bürokráciát, azt, a, azt az állami berendezkedést, amelyik ugye...
1: Nem láttuk ö, már valahol ezt az embert véletlenül? Nem ezt is tudom. A, nájrok, miniszterelnök urat. Hát itt ugye maga James Cromwell jelenik meg a szemünk előtt, csak hát Zefran még nem volt ilyen bajusza, de az De... ő
2: arca, hát most tényleg engedjétek meg, hogy én nekem, amikor őt filmekben láttam, meg egyébként nem elég láttam egy elég jó sorozatba képmás, ez ilyen két évados, ilyen párhuzamos világos, kicsit kémes sorozat, és ott is csak úgy fölbukkan, és így azt szeret, hogy mellékszereplő. Na, lényeg, hogy Zephram Cochrane, ő, ő, igazából, elnézés, nem Zefram Cochrane, nem James Cromwell, ő egy nagyon jó karakterszínész. Talán itt Bruce Greenwood is ezt a juthat, aki például pályákat testesíti meg, de rengeteg filmben, egyébként tévésorozatban is ott van, és a, a, a Cromwell-nél. Így, így megfigyeltem egy vonalat, hogy olyan, mintha a castingnál, így, így, és ő, 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 ő úgy elindult volna egy, egy ilyen életpályán, nevezetesen az által alakított karakterek, nem egy esetben tehát híres feltaláló, vagy egy, egy jelentős személyisége a korának, aki valamilyen nagy fordulatot hozott a társadalomban, technológiait mondjuk, aminek hatására minden megváltozott, de aztán meghasonlott, és önmagával is szembefordult. tehát ilyen kiégett, zseniális tudós, akinek ilyen erkölcsi aggája is vannak, és a saját rendszer ellen fordul burkoltan, és csak mondom a példákat, például a, a, az AI robot, vagyis az én a robotban, itt ahogy a Will fémre filmre gondolok. A Surrogates hasonmás, azt hiszem, ott a Bruce Willis, ott ilyen robot robothasomásokban értek az embereknek, ha otthon feküdtek, ezt is a, Crom a Cromwell találta föl van egy Impact című film, ott is egy olyan tudós, aki, aki ilyen kiégett ember Egyébként még a Státrak 80 8-ban is bocsánat, azt mondanám, bocsánat, az én a robotban,
0: ő játsza a Dokit, nem? A jó igen, nem és nem szám, szintén a, a, hát, Igen, tehát
2: ő mondja, a Dokit, ő egyébként Bruce king is benne van a, éppen cedjó képköződés, mm -hmm. ott van, így van. Én a Státrak 8 at is valamilyen ide sorolom, hogy ő, ő, ő végülis ki van égve ott már. Tehát nem annyira hisz, hisz abban, és megkapja azt a ugye, tehát a jövőből kap egy olyan sukárt, vagy erősítés, vissza a csatolást, kvázi, aminek hatására ő, ő, ő ezt az egészet végigcsinálja, Nevezesen ugye, hogy akkor megcsinálja az első, a térhajtóműnek az első teszt repülését, a phoenix -el. és mondjuk ott, nem forró a saját rendszerével szembe. Tehát érdekes, jó volt így látni, és egyébként azért még ő felfelbukkan, hiszen azért Deep Space Nine-ban enterprise csak mint uh, Zefran többször felbukkan. Szóval ő forog a Star Csak ugye a TOS-ban nem ő játszta Zefran Nyilvánvalóan nem, nem tudta volna, nem lehetett volna megoldani. George
1: Lucas már megoldotta volna ezt is. Így
2: van. Lecserélte Le volna, mint ugye Annakint ugye a Hmm. Hayden Christensen. Viszont eh, nagy, viszont Dave egy
0: nagyon érdekes dolgot mondtá, szerintem ezzel a, a régi hotyákkal, tehát a veteránokkal, mert erre én sem gondoltam különben, mert ha jobban belegondolsz, ezt az egész jelenetet, amit a végén lenyomott a főhősünk, azt ugye úgy összegyúrták a Rambo 1 és Rambo 2-ből. Tehát a szöveg, ami ott volt, hogy én azt akarom, amit az ők akarnak, a társadalom, hogy engem fogadjon el Amerika meg szeretni, tiszta ugyanaz volt különben. Viszont annyiban szerintem Szeretnék nem, nem javítani csak, hogy jel, hanem ugye ez a veterán ellenesség, ez inkább ugye a, a vietnámi háború után volt, ez a nagy, hogy hívják, nagy hippikorszakban volt, ugye, hogy akkor utálták utárták a katonákat, és úgymond kiközösítették a katonákat, a veteránokat, ugye, akik visszajöttek depressziósan. Mert én azt veszem észre, különben, itt most én nekem ugye másik nagy kedvencem az amerikai futball, meg van egy-két tévésorozat, amit szoktam nézni ilyen, ilyen különböző ilyen keres, nem kereskedelmi csatornákon, hanem ismeretterjesztő csatornákon. És most viszont már szerintem pont az, hogy a veteránoknak van egy státuszuk, tehát egy tiszteletövezőket. Az NFL-ben ugye külön hónap van arra, hogy a veteránok előtt tisztelet terepszínükben, minden amerikai foci előtt, hogy hívják, ott rohangálnak a, a katonák, a veteránok, akik sérültek, akik ott és, és azt teszem észre, hogy maga a film, az, az egy kicsit azt a változást akarta megtestesíteni, ami Amerika átment. Tehát az, hogy, hogy a hippikorszak, 70-es, 80-as évek, fú, de utáljuk a veteránokat, és kiközösítettük meg, úristen, ezek kicsodák, és menjetek innen is, és elzárjuk őket mindenféle elmegyógyintézetbe, átcsapott oda, hogy most a mostani veteránokat már viszont egy a tisztelet övezi Amerikában, hogy mondom, nemzeti ünnep, meg hetet tartanak, meg, meg, meg tényleg felvonulások, meg, meg tényleg műsorokban vannak, hogy kimondottan is, akkor mindig, minden mond, mindig elhangzik az a mondat ezekbe a különböző ilyen most kimondom, hogy ez a késkészítő, hogy hívják azt nem tudom melyik csatornán, hogy olyan késeket csinálnak, és abba szokott ezen, hogy köszönjük neked, hogy szolgáltad a haszánkat, és milyen megtiszteltetés, hogy te itt voltál, és, ötják, és amire a film akart ugye utalni arra, hogy itt van a, ötják, a veteránok, de gyerekek, kezdjetek velük valamit, mert ők is a társadalom része, és ugye nagyon ügyesen a pikárda végén, ott hagyt őket egy följetek egy kicsit a levetekben. És <gül> akkor most vagy, vagy megegyeznek, vagy nem úgyis tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert tudjuk, hogy mi lesz a vége. Hogy megegyeznek, és valószínűleg visszafogadták őket. De, de nagyon. Ez, ez nem a várja vetár... meg, mert teretvált és elmegy onnan. Igen, de mi sejtjük. Tehát azért, azért, azért sejtjük, hogy azért valószínűleg, ugye azért lehetett látni végig a, a film alatt, hogy ugye. Például, amit ami tudják volt, hogy a, a úgymond a antagonista gonosz egy embert nem ölt meg. Hát mindenki csak elkábított, elájult, mindenki felkelt, senki nem halt meg, nem akart senkit megölni, és ugye a végén rá is erősítettek arra, hogy igen, lőjetek le, mert csak akkor tudlak titeket lelőni, ha lelőtök is, nem lövünk le. Akkor se. Hát most mit csinálsz, öcsém? egy ilyen atyák, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen végig is átvitték őket, hogy ők csak szerények a rendszernek, a, a védelmi mechanizmusok miatt ölnek, nem pedig azért, mert, mint a kámba például, úgy, hogy erre lettek vagy ő jön maga a, a katona, és szerintem ez, ez, a, ez a vonal, ez nagyon jó volt ez a hasonlat, ez a veterán hasonlat, mert, mert nagyon érződik különben ez, ahogy átmentek ebbe a másik irányba, és egy kicsit ilyen, ilyen leképezték az amerikai társadalmat erről az oldalról szerintem.
1: Hát ez a veterános téma szerintem fellett dolgozva a, az amerikai filmek, a mozik ö, foglalkoztak ezzel a dologgal sűrűn, és szerintem ez egy ilyen USA lelkiismereti társadalmi kérdés, amit ők ilyen módon, jól vagy rosszul, de filmeken keresztül kezeltek. Déve egyébként abszolút benne van ez a láthatatlan vonulat, hiszen a, már maga az, hogy az érzékelők sem látják ezt az embert, az is lehetne egy ilyen utalás arra, hogy nem, nem létezik a társadalom számára ez a szerencsétlen fickó. Pont utána fűzik föl azt a Troy jelenetet, miután Déta megállapítja, hogy még mindig nem látjuk ezt az embert, tehát az érzékelők még mindig ö, teljesen vakok, és akkor jön Troy a folyosón, és akkor, akkor látjuk, hogy na, ő viszont látja. Tehát ö, itt van az empata, aki észreveszi, és innentől kezdve elkerülhetetlen, hogy akkor most megismerjük a gyilkológépet, aki, akit ö, be is állítottak mindenféle ilyen rezidens gonosztevőnek a, a bolygóján, ugye itt a miniszterelnök úr már figyelmeztetett, hogy hát inkább kábítsák el, és úgy ö, tartsák őt fogva. Reményei szerint akkor nem, nem is fog beszélni a, a problémákról, és a, a bolygó az szabadutat kap a föderációba. De ugye Troy, Troy észreveszi az embert ugye a Rambó mögött, és elke, el tudnak kezdeni, ugye, beszélgetni. Milyen jó egyébként ez a Cella, vagy ez a fogda az Enterprise-ban. Már volt ez szerintem, de most egy kicsit felújították.
0: E, igen, úgy ez a, ez a börtönös, ez a ez luxus börtön. Tehát, ha jobban belegondolsz, ha jobban megnézed a magát, az egész hát, ahogy a, ah, igen, hogy ott eltolja, kinyitja a alatta a vizet kap, hogy hívják, ez a luxus börtön. Tehát, e, Tehát az engóziaiak
1: viszont... is, mintha jól ta,
0: azt mondják, hogy jól tartja igen, a Igen, is. Mondták is, hogy mi adtak nekik mindent, csak hát ugye ők amit, amit nem kaptak, az, hogy nem egy lukba akarnak élni, egy, egy, egy nem tudom, azt hiszem űrállomás volt, azt hiszem az, ahogy hívják. Igen, valami külön hiszem, valami különálló, külön hát, nem holdot mondanak, hanem űrállomás.
2: Holdon, nem, mert a Hol? Luna,
0: ö, luna
1: öt, hold, igen. Még
2: is igen. Mégis, <laughs> igen. Az a a Mennyi tudjuk, hogy a, a Holdon is van egy börtön. már még meg
1: is állapítja, hogy Luna 5, egy bolygó körüli gulág.
2: Az egy erős, erős mondat volt, mert és főleg, hogy ki is mondják az eredeti verzió, és ezt mondja meg a magyar is, bár a felirat valamiért munkatáborra fordítja, biztos úgy gondolta, hogy sok néző már esetleg nem, nem érti. De, de mindenképp erős mondat, meg itt beszéltünk az elején Kánról. Hát nekem Kánhoz képest viszont... Sokkal zseniálisabb, vagy a képességei, tehát nem egy ilyen buta erőgép. Tehát például csak arra gondoljatok, ahogy ő feljut az Enterprise-ra, és hogy azt hinnék, hogy szökni próbál, ezért elkapják egy vonósugárral ezt a kompot, amin menekül, és akkor tehát milyen taktikai húzásokat tesz, hát ütköző pályára áll, és akkor mindenki azt hiszi, hogy az őrült. Jó, akkor mivel közeledik az Enterprise-hoz valami, akkor aktiválódnak a pajzsok. De akkor viszont a vonósugár megszűnik, akkor kiszabadul ugye a komp, de mégiscsak ütközik, és lepattan ugye a pajzsról, és akár ilyen, ilyen men mentőkabinnal tűnik el. Tehát, és ez még csak egyetlen egy húzás volt, és néhány másodperc alatt. Tehát, aki azt mondja, hogy a Star Trekben nincs jól koreografált akció, akkor az, az nézze meg ezt, meg egyébként még néhány rendezőnek is akár javaslom, hogy TNG epizódokat újra nézni, mert itt aztán, főleg a megnézed, itt tényleg modellekkel dolgoztak, ahogy közelik, ugye az a kis kapszula, vagy az a kis hajó, az Enterprise-hoz, stb. megcsinálták. A bolygó körli orbitálás, ugye a körpálya. Hát a felhők, megnéztem, komolyan külön rétegben mozogtak. Ezt lehet, hogy már akkoriban is megoldották, de egyébként lehet, hogy ez már lehet, hogy tényleg a CGI, de nem olyan erőteljes CGI, hogy síri minden, csak látom, hogy van a bolygó, és mozognak a felhők, meg ott az Enterprise, amelyik modell, még az új változatban is. Poláris pályát parancsolnak, tehát ugye nem az egyenlítőkörül, hanem a derékszögben lévő pályasikot. Tehát mennek, pattognak a taktikai parancsok, tehát hihetetlen ö, ö, stázisba helyezik, ö, ilyen pendingbe helyezi az obráján, és a néző csettint, hogy hm, milyen jó ötlet. Tehát jön egy zseniális húzás, ugye a, a rogarészéről, és mindig egy zseniális stratégiai húzás, mert azért nem nem kiskölykök ülnek ott ugye az Enterprise-nak a pultjainál, és elég magabiztosak, hát az kéttelenség, hogy ne kapjunk el valakit a hajón. És a fogda kompültere megjelenti, hogy hát fogda üres. Szóval akkor ez a bizonyos néz mindenki, ugye, amit tehát igazából az üres fogdába, tehát raj az, aki tényleg belép, hogy hogy elkezdi emberként lefejteni, és akkor ugye a, a viselkedését, és még ő is feltételezi, hogy maga ilyen kriminalisztikai viselkedés specialista, ugye? Tehát rabokat látogat meg, és Troy ugye ott próbálja beazonosítani magát, és megvédeni azt, hogy, hogy nem, nem, ő, mint most, most, ez az ő tanácsadója más, mint ami mondjuk ő vele foglalkozott. Nyilvánvalóan a pszichológusok próbálták átnevelni, visszavevelni, tehát ez a nem munkatábor volt ez szerintem egyébként, hanem egy ilyen telep. Tehát ott egy zárt kolónián éltek. A megfelelő szabadsággal belül mozoghattak, de nyilván a tehát nem élhettél, a bárhova. Most gondoljatok csak a karantén szituációra, amikor te x idő, te nem tudtál kimenni. És nem biztos, hogy akartál, de érezted, hogy láthatatlan erőterek vesznek körül. Meg rendezvényekre nem tudtál menni. Tehát úgymond a közösségben nem tudtál részt venni, és így, így nagyon megsélyedte az ember. Tehát itt meg fixen és örökre el vagy vágva. Tehát ez úgymond tényleg a börtönnel ér fel, még akkor is, ha az is gondolom ki volt párnázva. Szóval ezt, ezt teljességen megértjük, és, és körülbelül itt eleget is tesz mindenki kötelességenek, mert nem pikád a főszereplő. Pikártól tényleg egy ilyen kicsit karcosabb, kicsit szögletesebb hozzáállást várok mindig. Tehát ő nehezen nyílik meg. Most lássd, amikor majd jó Q jön. És ott ugye Gainen és Picard Q iránté, mint holborg iránt érzett, én most ezzel öt hirtelen eszembe, de itt csak az, hogy trójután után díta is bemegy, aki ugye kvázi hasonlónak vallja magát. Tehát díta kapjuk, nem tudom, mostában a legérzelmesebb ilyen pillanatokat. Tehát gyakorlatilag egy kész ilyen, tehát Trojnak a helyettesének elmehetne. De egyébként Déta az egyik legtudatosabban a saját személyiségéhez hozzáálló ember. Tehát ő neki a lelki...
0: Nem ember. Android.
2: Igen, csak, csak ő annyira szeretne ember lenni, igen, köszönöm. Annyira szeretne ember lenni, hogy, hogy gyakorlatilag az emberiségnek a rétegeit így, így tudatosan, mintha tényleg elment volna egy, egy pszichológiai, nem tudom, egyetemre tanulni, és az emberséget, tehát ilyen antropológiát tanulna. Déta folyamatosan tanulja, hogyan kell embernek lenni, és azért őnek egy nagyon jó alkalom is, hogy ő is akkor egy párbeszédet nyit arról, hogy mi, a, mi a, a, a a roga, és hogy ők még mennyire hasonlítanak, és még jól is érzi magát ezen párbeszéd közben. Ez, ez nekem nagyon tetszett, ez ajánlát. Egyáltalán nem volt erőltetett, mert Déta és Trojnál sem volt most erőltetet, mert igenis, hogy Trojtól várom el, hogy igen, empata, rendben van a kötelessége, de Trojban van egy, egy olyan, egy ilyen tényleg ez a, az a ráhangolódás, amivel ő, ő oké, okay, orvos, meg ez a úgymond fázi kötelessége, meg szakmája, de benne megvan egy ilyen, ilyen nyugalom, egy ilyen, ilyen nem lehet kihozni a béketűrésből még akkor is, hogy jó, maga csak egy izé, kriminalisztikai atturkász vagy agykutász. Nem hozza ki, mert Troynak ez az, az a nyitottsága, vagy tehát nem közöny, hanem egy ilyen, ilyen általános, tehát ő kinyitja magát, Ez jelenti egyébként maga az empátia, hogy, hogy nyitott arra, hogy befogadja, és a tühét is képes lekapcsolni, vagy olyan, olyan szintén a tühen mögé látni hiszen pont azt akarja megtudni, hogy milyennek az embernek a gyökere, és akkor döbben a meglepőben, amikor kiderül, hogy ő neki nincs rendőri aktája, nincs, nincs, nem háborús bűnös kvázi, hanem csak csak katonaként szerzett ugye és aztán kidogták a társadalomból.
0: Nekem maga az egész, egész sorozatban volt egy kis dejavűm különben, mert ugye ez maga a visszatérés, a, az a visszatérő momentum, hogy ugye egy olyan társadalmat találnak, ami beszeretne lépni a föderációval, de valami vaj van a fülük mögött. Tehát ez, ez, ez egy visszatérő momentum az egész Star Trek sorozatban. Az, új, az újban is van egy ilyen rész, ugye a, a Strange New world ben is van egy ilyen rész, ami szerintem a... Szerintem a legdurvább volt. De gondolom, lesz majd egy kibeszélő a Strange New World-re, isnak majd ott, de, de az, az, az egy nagyon durva szerintem nagyon durva rész volt. Nem, nem úgy értsen, senki se hettetek ez, ezt, nézők se úgy értsen a durvát, hogy, hogy, ilyen, hogy, hogy a véres meg ilyesmi, hanem, hanem a mondani valója volt nagyon mély a, a, annak a résznek. És azért örülöknek, hogy így vissza-visszatérnek hozzá, és ennek a résznek is azért, mert sokan mondják, hogy ez egy elcsépelt téma, ahogy a is egy elcsépelt témának tűnik így hirtelen, a maga a, a szuperkatona, tehát az, hogy van egy szuperkatona, és akkor fú, de jó, és akkor akkor hogy hívják, hogy azonnal, nem ah, megint egy szuperkatonás epizód, nem, át, a uncsi. És akkor te, teljesen kihoznak egy másikat belőle. Egy másik kimenetet, hogy, hogy ezt másik lesz, és ez, ennek nagyon örülök, hogy tényleg ilyen van a Star Trekben, és pontosan a Star Treket. Mert hogy ugyanazokat a témákat többféle nézőpontból is meg tudja vizsgálni, és több kimenetet is hoz bele, tehát több végeredménye is van ennek a, a kimenetnek, hogy szuper katona, belépünk, de viszont ugye nem gonosz tevő, jó katona, és ez nagyon sok részben előjön ez a, a, a motivum. és szerintem ilyen oldalról, nekem, nekem nagyon, jó a, nagyon jó volt ez a rész, ilyen nagyon jó, nagyon, jó, nagyon tetszett ez, ez a fajta megközelítés.
2: Roga párbeszéde, amelyik egyébként kulcspontja az epizódnak. Itt ö, tele van egymás hirtatásával, hiszen Roga is szeretné megtudni egyáltalán hova került, ugye szóba kerül az, hogy War Vessel, tehát mi is az Enterprise, hogy ez a, ez a vessel, ez a visszatérő, hogy ö, ugye valamilyen ö, hajó vagy űrjármű. Tehát ugye az a kérdések, hogy ö, itt ö, hadihajóról van ez -e szó, de hát ö, voltak éppen ugye a Föderációs csillaghajról, és persze roga felcsattan ugye, a Föderáció hallatán, és bizony ezek szerint a Föderációnak ilyen szempontból itt ö, nincs olyan jó híre, de ez aztán nincs kifejtve. És aztán ugye az a viselkedés specialista, amit itt, itt szóba került, hogy ö, specialist in criminal behavior, hát voltak éppen itt ö, ez a criminal, ez inkább után arra, hogy ilyen kriminalistikai tehát láss, ilyen profilozó míg a magyar egy kicsit tompítja, hogy viselkedés speci specialista. De Rogának még van egy kicsit erősebb szurkálódása, Méghozzá az, hogy ugye Troyra azt mondja, hogy egy ilyen mind control expert, tehát csak ezt magyarra sokkal erősebben fordítják le. Agyturkász, vagy agykutász, talán inkább kutász volt ez, mondjuk hiába persze a 90-es éveknek a Mondom, a magyar változatban van nyilván, de hát ugye, ha azt mondom, hogy kutász, akkor szerintem Gergő benned is így a, a másik nagy univerzum, így fölsejlik, hogy ugye kutász droidok, ugye probe droid, ami egy ilyen, ilyen automatikus szonda, amit ugye a, a birodalom használt, és azért, hát Trojnak ugye ez a kutakodása, ezt egyébként nem egy epizódban érezzük, de azért erős, erős kifejezés, és Troy kikéri magának, hogy nem vagyok semmiféle agy, agykutász, vagy agyturkász. Éppen mai, mai napig nem tudom, hogy a egyébként agyturkász mondott, de az nem szó szerint, a szinkront adja vissza. Ugye megér a fájdalmát, tehát itt a voltak voltaképpen Troy gyakorlatilag a lényegét fogja meg Rogának, mert itt a fájdalom határozza meg az ő viselkedését, és ugye akkor lép akcióba, amikor valamilyen agresszív vagy támadó körülmények közé kerül. És később Troy ugye a próbálja visszafejteni Rogának a mibenlétét, és itt hát megmosoljuk, mert 90 januárjában jelent meg az epizód, még nyoma sincsen ugye a World Wide Webnek, néhány év múlva lesz azonban már a Földön, de akkor is itt ugye Troy úgy írja le ezt, hogy do we have a link up tudó Angusian Central Computer, rákapcsolódtunk-e az angózi Központi computerre. és Déta azt mondja, hogy igen, we are copying records, feljegyzéseket töltünk le, tehát kvázi Déta itt ugye internetes eléréssel rendelkezik, de akárhogy is ugye kapcsolatról van szó, és így meg is kapják azokat a feljegyzéseket. Ebből a szempontból egyébként látjuk itt, hogy az Angusiai társadalom, ez, 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 ez nem egy negatív, ez nem egy birodalom ugye, ha már itt a Star wars beszélünk, ez egy működő, kvázi nyitott demokratikus társadalom, amelyik ugye szemet húnyt egy ilyen visszásság mögött, és ugye ilyet ma nagy demokratikus társadalomak könnyűszerrel megtettek, vagy megtesznek manapság is. Pikár ugye kijelent, hogy a Lunar five en orbiting gulag, egyébként hát ugye, Magyarban is ezt visszaadják, és hát sajnos ugye szerintem a magyar nézőknek ezt nem is kell magyarázni. Orbiting, ugye bolygókörüli munkatábor, hát bolygó körüli gulág egyébként munkatábor csak a feliratban volt. Egyébként ezt a Lunár 5 néha Luna 5-nek mondják, tehát e, szerintem más sorosztokkal keverték esetleg a, a színészek. E, Déta és rogapárbeszéde párbeszéde is nagyon izgalmas. Uh, ugye a détában sem tudjuk, hogy hol van a, az ember és a, a gép határa, mert ő egy emberré váló, vagy emberé kíváni váló, emberré válni kívánó gép, uh, és de maga roga kérdezi meg tehát uh, how do you separate the program from the man? Hogyan választom szét a programot és a férfit? Hát uh, szarvasiba. A programot és az embert kell szétválasztani, nem a férfit. Tehát oké, okay, hogy férfi, férfi, men, férfi ember, tehát legalább a másik jelentésség menjünk már el, amikor fordítunk, de hát mondj, ez most csúnya volt a részemről, de így itt kifejezetten arról van szó, hogy roga, mint ember, nem tudom milyen fajú, hát angóziai nyilván, emberszerű, humanoid, de az ő lényét vagy személyét kéne szétválasztani a rákényszerített biológiai vagy biokémiai programtól. És hát van egy nagyon egy bájos, mondható beszólás a détának, hogy ugye amikor déta érzelmei kerülnek szóba, akkor déta azért által mindig kijelenti, hogy hát ugyan már neki nincsenek, hát itt is azt mondja, hogy azt mondja, hogy I am incapable of any feeling, képten vagyok bármilyen érzésre, és roga azt mondja, hogy irigy magát. És hát olyan hat év múlva, legalábbis a forgatási idő szerint mondja ez Pikár kapitány détának, amikor ugye a Borg megszállotta a Enterprise-e fedélzetén, ugye a sötét folyosókon kúsznak, és ugye a data, akkor már ugye az érzelmi csipp az aktív. És hát Pikár azt mondja, hogy hát igen, igen, ez fantasztikus tapasztalat lehet az ön részéről, de, de, de hát mondjuk nem ártana, ha esetleg deaktiválná most a, ezt az érzelmi chippet. És akkor azt mondja, mert hogy rita elkezd mesélni, hogy mit érez ott, ahogy a folyosón haladnak. Na mindegy, azt mondja a Déta így teljesen ilyen hűvösen, hogy M, jó ötlet, uram, és akkor egy ilyen, nem, ilyen nyakrándítással de, mutatja a nézőknek, és hogy deaktiválta az érzemeit és mostantól teljes ö, ilyen bátorsággal halad a bork felé, és hát tudjuk is, hogy mi lesz ö, vele. Ö, egyébként Pikárítész mondja, hogy ö, időnként irigylem ön Déta. Tehát itt, itt mondja, egyébként szerintem déta ilyenkor mi is irigyeljük ezekben a helyszerekben, hogy erre képes. Uh, és érdekes még, amikor Roga úgy búcsizik, hogy uh, I enjoyed or talk. Tehát enjoyed, élveztem a beszeg, jó volt, jó eset, hogy beszélgethettünk, ugye. És érdekes, hogy Data azt mondja, hogy ő is, akinek, aki, aki az előbb mondta azt, hogy nincsenek érzelmei. Tehát nagyon érdekes, hogy így eljátszanak ezzel a, a gondolattal, hogy így a nézőben nagyon könnyű elhitetni, és déta is könnyen el tudja hitetni egy másik személyek, hogy ő nagyon emberi. Annak ellenére, hogy, hogy akárhogy is, de android. Aztán hát itt a, a, a menekülésnek a pillanatai, hát itt sorba lehetne mondani, hogy itt elhangzanak olyan vezényszavak például, ami nekem nagyon tetszett, hogy... Uh, override its destination, hogy a de turboliftről van szó, uh, divert a turbolift uh, to a position, ugye a kell irányítani a turboliftet. Egyébként már itt is utalnak burkoltan arra, hogy a turbolift nem csak fölle mozog, hanem egy más irányba is, hiszen nagy sebességgel kell a hajó, mondjuk a tányérre, gondolatok az egy hatalmas a turboliftaknak Nagyok és sokirányúak, vertikálisan és horizontálisan is. Azért nem egészen olyan nagy csarnokok vannak mondjuk, mint a Discovery belségben, hogy is Pikár azt mondja, hogy módosítja, módosítsa a mást vigye a fülkét Worf hadnagy helyzetéhez, és hát nyilvánvalóan, hogy had nagyhoz már csak egy túltöltött fézer érkezik meg, ugye egy visszatérő, hát ilyen gonosz kis dög a Star Trek univerzumban, phaser on overload, egyébként hát Worf ugye természetesen a biztonsági őr az elmenekül, vagy fedezékbe vonul, hát nyilván most, minek mennenek oda ketten, Worf ugye természetesen klingoni bátorsággal oda és kiveszi az elemeket, vagy nem is tudom, mit csinál ott, de akárhogy is ö, 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 elég bátor megoldás volt, Istán. ezért ö, szép az, amikor Worf is azt mondja a Rogának, hogy hát klingon vér folyik az erejében, ami Worf ö, részéről, azért a klingon vér az egy, ö, tehát az egy nagyon pozitív ö, ö, dicséret. És aztán Picard utolsó szavaiből ugye ezt a, a fair amit ugye a, a, az ügyek, politikai ügyek, ez nem a mi ügyünk, ez egy belbiztonsági, ugye, ugye, hárítja a Pikár ezt egészet. Ezt kell tenni, egyébként érezzük, hogy a Symbiózis szűmi epizódnak a pikár kapitányot ért itt vissza, aki azt mondja, hogy nem, nem segítünk, nem adunk ellenszert, főljetek a levetekben is, majd kiforja, ugye, a helyzet, mert egyébként se avatkozhat be, ugye, az irányelv szerint itt se avatkozhat be. De voltaképpen. Mondjuk, hogyha az enterprise a legdurvább módon beavatkozott, mert ugye volt egy társadalom, aminek volt egy kvázi nyugvópontja. Igen, van egy visztárság, de csak beavatkoztak, de ez már szerintem majd az epizód értékelésébe van. Mindesterezt nekem mindig tetszik, ugye ez a természetes fejlődés, ez a development, mert ezek igazából gyönyörűen körülírják, és a magyarban is nagyon jól visszaadják a az elsőleges irányelvnek a lényegét, amit sose lehetne egy mondatba megadni, viszont nagyon jól kifejezi az, hogy hogyan működhet a csillagfogta a föderáció annélkül, hogy belezuhanna ilyen belpolitikai csatározásokba.
1: Engem körkre is emlékeztet Pikárnak a távozása az epizód végén. A Taste of Armageddon című epizódban hasonló körülmények között hagyja ott a háborúzó feleket. Tudjátok, ez az, amikor ilyen virtuális csapásokkal és öngyilkosságba menő emberekkel zajlik ez a háború. És hát ott azt mondja körk, hogy hát meg kell tanulni ezt a dolgot. Ma nem fogunk ölni, ragadozók vagyunk, de. Ez ma nem fog megtörténni. Valami hasonlót érzek én itt is a, a Pikárnak a megoldásában. Az eredeti forgatókönyvben ez nem így zajlott volna, hanem lett volna egy hatalmas nagy csata. Rogadénár és a veteránok, vagy ezek az eldobott katonák, hát gyakorlatilag végig söpörtek volna a fővároson, és egy sokkal tragikusabb végkifejletet találtak volna ki. Ez is jó, ahogy Pikár távozik, csak ez kicsit olyan Star vagy kicsit olyan filmes. Meg úgy, úgy eredeti sorozatos a vége is, hogy úgy elviccelik, hogy na, vajon túlélik, vagy nem élik túl a, a, ezt a dolgot a Rikerék poénkodnak a, a, a hídon. Tehát kicsit úgy elveszi a, az élét ennek a dolognak. Ilyen szempontból meg tudom érteni, hogy a stáb tagok közül egyesek, akik írták ezt az epizódot, meg akik dolgoztak rajta, a mai napig Elégedetlenek ezzel a dologgal, de hát ez nem kreatív döntés volt, hanem egyszerűen nem volt rá pénz, hogy leforgassanak egy ilyen hatalmas, nagy csatát ennek az epizódnak a végén. Egyébként az akció jelenet a végén az teljes egészében Ira Steven Bear-nek a műve. Neki ez volt az első munkanapja a Star Trek produkciónál amikor ezt újra kellett neki írnia, vagy ki kellett dolgoznia, mert az eredeti forgatókönyvben a történetnek az írója ezt nem nagyon részletezte. Úgyhogy erre Steven Bear neki feküdt, és leírta, hogy mikor minek kell történnie. Hát én megvédeném Marinerrel szemben, a Luverdex-ben Rogadénárt, mint karaktert, viszont valamilyen szinten azért igazat is adok neki, Valószínűleg az itt a, a Kán és a Rogadénár összehasonlításban a fő szempont, hogy ez az epizód eléggé nézhető, de viszont nincs meg benne az az újranézési faktor, mint mondjuk a múlt heti epizódunkban a Desertörben. Ezt most ne úgy értsétek, hogy ezt kippelni kell, mert ez egy tök jó történet, ez egy erős epizód szerintem, viszont én itt az műsor előtt kétszer vagy háromszor azért megnézem ezeket az epizódokat, és ebben másodszor meg harmadszor már nem nagyon volt anyag, tehát úgy nem voltak benne olyan dolgok, amiket már még fel tudtam volna benne fedezni, és Michael Piller is ezt érezte, ő maga is nyilatkozta, hogy kicsit olyan egyhangú ez a story elmeséli, amit el kell. Ö, átadja az üzenetet, de semmi extra. De hát Gergő, nézzük, hogy te hogyan értékeled az itt látottakat.
0: Hát, amit így elmondtál, én, én nem örültem volna, ha azt a verziót csinálják meg, hogy szana szétlőik egymást a végén, és akkor mindenki meghal, mert akkor viszont pont a lényegét vesztette volna el a rész, ugye, hogy ők alapvetően nem gonoszak. Tehát meg nem, én szerintem ők nem antagonisták, tehát ő, ők egy áldozatok, én szerintem, amit a társadalom kinevelt magából, amivel a társadalom próbált foglalkozni, de, de nem sikerült. De ezt akkor is egy, egy, egy tüske ott maradt, tehát ezt valahogy kell szedni a kézből, ami benne maradt a tüske, és, és ez nehezen megy. Külső segítségesebb, de a tüskét akkor is meg kell valahogy oldani. Én, én nagyon nem örültem volna, hogy ezt az epizódot ö, ö, ilyen háborús epizóddal fejezték volna, mert szerintem pont így volt jó vége, hogy, ö, hogy nem ö, nem ö, Goloszok, hanem, hanem tényleg csak áldozatok. Ha viszont azt végigvitték volna, hogy szétlőnek mindent, az egész várost, és lepusztítják, és mindenki meghal, akkor igen, akkor Kán, Insanien Kán kettő lett volna, kőkeményen, és akkor igen, akkor lehetett, teljesen más végkifejlőlete lett volna, viszont akkor, én akkor azt mondtam volna erre az epizódra, hogy így fejezték volna be, hogy akkor ez kont Kán, Ctrl-C, Ctrl-V. Ennyi. Tehát ennyi az epizód, lemásolták és csókolom. Így viszont azt mondom, hogy egy teljesen más ö, ívet adott a sztorinak. Abba igazuk van, hogy tényleg egy picit olyan lapos az epizód. Ö, ö, nekem, nekem, megmondom őszintén, nagyon tetszettek azok a ajánlatok, amikor ilyen menekül, és próbál, és becsapják egymást, és ide megyünk, és oda megyünk, és, oda, és tudjuk, hogy valamit csinált a Fézerrel, hogy valamit fog csinálni, és fölrobban, és akkor nekem, nekem ez ilyen, nekem, nekem ilyen startrekkes volt ez az epizód, a másik az nem, nem tetszett volna. Én, én szerintem ez egy, egy jó kis kerek epizód volt. Én ezt nagyon régen láttam, nagyon-nagyon régen, elkezdtem nézni, hirtelen nem ugrott be, de amikor a bennült a fogdába, és akkor megláttam rajta ezt a kis tetkót, akkor, akkor eszembe jutott, hogy én, ezt, én ezt láttam ezt a részt nagyon régen. Szerintem megnézhető ez a rész újra. Én ez egy picit úgy, úgy vitatkoznék, mert, mert szerintem visszanézhető, és ha valaki Star Trek rajongó, akkor ennek van egy mély, mélyebb üzenete, ami a Star Trek lényege.
1: Egy egyszer visszanézhető, lényege. tehát én is azt mondtam, hogy ez nagyon jól megtekinthető, hogyha az, a sorozatot nézed, és jön ez az epizód, az tökéletes. De hogyha te egymás után ezt kétszer vagy háromszor nézed meg, az Most már úgy nem a... ad, nem ad az többet.
0: Az a nem biztos, hogy találtam volna egy év, ami lekötött volna, mint egy másik epizódban, ami egy kicsit jobban pörög, vagy ilyesmi, új, újfajta összefüggések, ez tény, de én szerintem ez az epizód így volt kerek egész ezzel a problémával, és, és szerintem ez így, így tényleg egy, nem egy kontroló, cég kontroló, csinálta abból a, a sztereót, tehát ebből, ami, ami volt, hogy be lépünk a föterációba, de vaj van a fölünk mögött, és akkor kiderül van egy szuperkatona, hanem ezt olyan jól összegyúrták ezt a, ezt a három dolgot, szerintem, vagy két dolgot, olyan jól összegyúrták, hogy kihoztak belőle egy új e, végkifejletet. Ami viszont ritka, mert általában tényleg mindig ugyanaz lesz benne. E, mondom, ennyi erővel, bocsánat, hogy megint a Strange New World-ot hozom, nekem az nagyon megfogott az az epizód, azt hiszem a nyolcadik epizód volt benne, amiben hasonló fölállás van. És kihoztak egy negyedik verziót. De nagyon, nagyon jól. És maga úgy hívják. Tehát ez, hogy, hogy azért ugyanazokból a dolgokból, nagy talán ott nincs katola, hogy hogy mégis ki tudnak egy újat hozni, ami, ami szerintem egy nagyon pozitív a forgatókönyvírókra nézve. Én, én tudom sokan, hogy mondott, hogy sokan azt mondják, hogy nem, nem így kellett volna befejezni ez az epizód. Szerintem nem. Szerintem ez egy pont jól volt befejezni. Ez pont így kellett befejezni ahhoz, hogy hogy egy, egy, ne az legyet tényleg
2: egy másolat az egész. A teljesség egyet, egyet tudok érteni. Nekem is egy olyan kvázi elveszett epizód volt, hogy így beugrott, hogy ja tényleg ez az, és akkor úgy örültem, hogy hú de jó, ez, ez jó kis része. Hát megvannak az izgalmas, akciódus részei, megvannak a, a, a jó párbeszédekben a karaktereinkhez hozzá tehát megint Détához is, a többiek meg azok, klasszikusan hozzák a formájukat, tehát meg nyilván azért gurulunk a nevetést, hogy O'Brien akcióit látva, Borf is ö, ugyancsak elemében van, ö, és ez mind jó arányban vannak. Tehát azért a 45 perc jól meg van töltve. Tehát nincs az, hogy akár ásítozol, vagy akár azt mondod, hogy itt már túl sok az akció, illetve tényleg ez a negatív befejezés, hát ö, ugye mostanság úgy szóván divatos ugye, a, a, tehát ilyen, ilyen eleve sok sorozatnak van ilyen, 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 ilyen disztópikus hangnemek, hogy te gyakorlatilag depressziós leszel, még ha jókedvel ültél akkor is, és akkor mindenképpen komornak kell lenni a befejezéseknek. Az a Strange Novers epizód, az tényleg az egy elég kemény rész. Azt, na ott, ott az, ahol majd ilyen többszörű megnézéssel ugye próbáljuk megemészteni, hogy itt mit lehetett volna, vagy mit nem lehetett volna, és mit lehet, mit nem lehet. De pont ezért jó, hogy ezekre a kapitányokra ugye ráteszik ezeket a terheket, illetőleg hogy a TNG-ben nagyon jól működik, hogy tehát Picard nem az a kapitány, aki az a személyes ember, vagy akit feltétlenül jól ismersz. Viszont nagyon hozzá az elvárható, illetve a stábjában nagyon jól tud működni. Persze Később is sorosztok ezeket, mind még, még még jobban erősítik, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy csapat van, egy, egy tím, amiben dolgoznak a főtisztek. Tehát ugye megint Strange New Words nem lerágott csont, hogy a karaktereink fejlődnek, backstory van mindenkinek, azok is mennek tovább, értek izgalmas, sőt meglepő csavarok, fordulatok vannak fő szereplőkkel kapcsolatban is, sőt, lelelesünk a székről. Ilyen TNG szinten sem nagyon elképzelhető, bár TNG-ben is léptek meg már nagy dolgokat főszereplőkkel kapcsolatban. Na de a lényeg az, hogy pikádik kicsit ez a, ez a katonatiszt, vagy az a föderációs tiszt. neki ilyen Pikárosnak kell lennie. És ott van a, a Pikának az eszköztárában, ott van Troy, ugye ott van Déta, ott van Warf, tehát van, amikor ugye a akcióval tud ellenhatást kiváltani, valamikor pedig ugye a megfelelő emberekkel is, interakciókkal is. Ugye, ugye ezek működnek. Nyilván itt Riker volt megint az, aki megitta a levét, hogy háttérben van, akkor a doktornő például lesemegy már például a bolygóra, tehát érezzük, hogy itt, itt ilyen cserélődnek a szerepek, tehát van, aki csak ilyen báb szerepben van, tehát is hét szereplőről van szó, és, és akkor meg már tényleg 60 perces epizódokról beszélnénk. És Bocsánat, akkor
0: kéne... Bocsánat, hogy közbeszólok, a riker -e kapcsolatban szerintem az egyik legerősebb mondat pont a riker van az egész uh, epizódban. Tudod, melyikre beszélek? Hát lehet, hogy nem. Amikor, amikor lemennek a, a, a hogy hívjákra, a bolygóra, és akkor a, visszahívja a Warfot és mond neki valamit. Ja, hogy Mag, ma, ma, személyesen maga, fokszámé... maga fel a kapitány biztonságáért. Az egy nagyon kemény mondat volt. Tehát, és a Rijker, ez egy nagyon kemény. Bocsánat, hogy így közöszóltam, de, de azt hiszem, az egy nagyon-nagyon kemény mondat de volt.
2: Tök jó, hogy mondtad, mert ez tipikusan Rijkeres. Ugye Picard egy, egy elég tüzes szituációban megy le. Tehát itt, itt akár az is lehet, hogy mindenkit megölnek. Tehát ami, ami lent van, az egy kemény szituáció, és én Gergővel egyetértek, hogy jó, hogy ezt így ilyen rövidre vágták, mert ez egy klasszikus sztátrekes megoldás, hogy nem tudjuk bemutatni minden, tehát jó, jó lett volna látni a James Cromwell-nek az arcát, hogy még, még többet látni, hogy hogyan sopánkodik, hogy összeomlik a világa. Itt kezdett beleszokni ebbe a típusú karakterbe. De, de másik szempontból, meg ez van a státrekben, hogy ott hagyjuk ezeket a bolygókat. Persze után, és ilyenkor lehet róla beszélgetni másnap, meg 20 évvel később is, hogy de el tudod képzelni, hogy mi lett ezen a bolygón, megoldottánk és -e Jó, lehet, hogy kicsit el van bagatellizálva, hogy a végén ott, ott még ott a hajón, ott beszélgetnek a hídon, hogy rá kell csak megkérdezni, hogy sikerrel jártak-e, és hogy majd, ugye itt ikár jelentést írt, hát itt a föderációs csatlakozásnak az elbíralásáról is van szó, ugye, hogyha túlik az éjszakát, akkor majd ugye nyilván a föderáció majd a, ebben a azt hiszem reintegrációról, vagy miről is van szó? Tehát a reprogramról van szó, tehát az újra integrálásról a társadalomban, bár ez a integrálás igazából, tehát hogy mondjam, tehát ez, 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 ez igazából sosem egyszerű. Most lásd, amikor be akarunk integrálni egy társadalomban, tehát csak az amerikai kultúrát nézzük meg, hogy a különböző helyről származóak, hogyan integrálódnak vagy nem integrálódnak be a társadalomban. Tehát az integráció az ilyen szervezsbeépülés jelentene. Tehát ahol egy, egy működő, képes és egy úgy szóván tehát egy jólétben élő, tehát ugyanazon javakban részesülő tagja leszel a társadalomban önként. Na most itt ugye az első lépés az lenne rohgáig részéről, hogy ne nézzenek keresztül rajtuk, és hogy tehát itt nem elég a puszta lét. Tehát magyarán szólva, hogy ö, ö, megkapjuk a, azokat a javakat, amik ö, tehát, hogy mondjam, sokkal többről szól egy társadalom, mint hogy a, a fizikai ö, létnek a biztosításáról. Tehát ugye a, bele van, az összes alkotmányon bele van írva, hogy ö, teszem azt például szabad költözés, helyváltoztás, kultúrához, szórakozáshoz való jog. Tehát úgymond ezek a, ezek a személyesebb, kiterjesztett jogok. Tehát nem csak ahhoz van jogod, hogy te, te a, a élelmiszerellátást betegellátást kapjál, mint ilyen alanyi vagy alapvető jog, hanem a társadalomban való részvétel, hogy téged elismerjél, látható legyél, tehát te tudjál, nem tudom, szerveztékbe tömörülni, vagy mit tudom. Én. Tehát ez, 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 ez működjön. Ugye a veteránoknál is ez van, vagy ugye sokszor látjuk, hogy ezeket a különböző ilyen önsegélyező köröket, vagy ahol ugye összejárnak a, a, a feldolgozni az emlékeket, akár katonák, és a többi. Tehát mert olyan sok őket vagy olyan messziről érkeznek vissza a társadalomban. És jó, hogy az amerikai filmek igenis ezzel foglalkoznak, amikor ábrázolják, mert igazából ez más országoktól sem idegen manapság már, bármi is, meg amúgy te ilyen perifériára kerülni máshogy is tudsz. Tehát, hogy ez a kirekesztődés, ez, ez egy csomó módon érthető. Tehát csak beszéljünk arról, hogy, hogy fogyadékossággal küzdelsz, tehát tehát fizikailag nem tudsz úgy mozogni azokban a körökben, terekben, közösségi helyszíneken, ahogy, ahogy jó lenne. És én hatásom legjobb akaratával sem lehet ezt tökéletesen megoldani. Vagy ugye itt is mondják, hogy a, a ráfordítás vagy a nép java, tehát hogy, hogy legyen-e lift minden metroállomáshoz, hogy hát a nép java mit akar, hogy legyen, rohadt rága, az a nem tudom, hány a van a vagy nem, és akkor egy, egy új vonalon már automatikusan ott lesznek azok, és akkor akkor lép a társa, egy következő integrációs szintet, amikor már cíklivel, se bécéglével, se kocsival, se kerekesszékkel, nem buktásolsz egy ilyen kereszteződésekbe, de már egyikben sem. Már az oké, okay, hogy egy belvárosban megvan csinálva. Na mindegy, tehát nem kezdünk el politizálni, de ez nem is politika, mert Pikár is így a, itt afférokról beszél, ami nem politikai döntés, hanem egy ilyen a közjónak a, a működés és egy föderáció igazából picit hasonlít az Unióhoz, és az Unió is azért bebevilágít különböző sarkokba, nem azért, hogy kutakodjon belbiztonsági vagy belpolitikai ügyekben, hanem hogy van-e például pont ezek a szabad hozzáférések működnek-e, legyen szó a pont ilyenekről. Tehát, hogy az akadálymentesítés például, tehát olyan sarokkövek, amik, amik alapján egy átmész egy másik országba, és ott ugyanolyan szabadon tudsz mozogni. Legyen az a letelepedés, legyen az egy, hogy te biciklivel mozgasz, vagy neked gyereked van, és úgy akarsz dolgozni. Tehát a, 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 a hozzáférhetőség. a javakhoz, mert hiába, hogy azt mondja, hogy itt van a társadalom, itt van, adunk nektek nyugtatásokat, nyugdíjat, meg, meg segét, de, de hogy a többi, tehát amitől te ember leszel, amitől majdnem néznek át rajtad. Tehát ezek, ezeket várja el, és ilyen komoly kérdéseket vet föl, és közben meg ugye itt van a tényleg az a kalandos köntös, ami nekem ö, nagyon tetszik, hogy ö, mennyire jól tudtak a 80-es 90-es ilyen akciófilmeket is írni. Tehát azok az akciófilmek, azok a jelenetek azok mai napig is megnézzünk most, nem csak az, hogy Schwarzenegger fölkap egy, ízét, egy fél méteres fát és akkor átugrál a söbényeken. tehát tényleg ezek a koreográfiák is, vagy úgymond a, a, a időzítése az epizódnak, hogy mennyi akció van, mennyi párbeszéd van, mennyi visszajelzés van. És most 20 év után se értem, igen, rengeteg új sorosztot nézek azért, és sokszor érzem azt, hogy, hogy ilyen, ilyen se íze, se bíze, vagy ilyen... Elcseszik.
0: elcseszik vagy... nagyon-nagyon. Én nem mondom
2: kifejezetten, mert ott vannak a szakemberek, tehát most is vannak koreográfusok, most is vannak stuntmenek, most is minden ott van mögöttük, lettfalak vannak, és néha pont a bizonyos lettfalas megoldásokra panaszkodnak a... Na mindegy, tehát itt fizikai disztek között tök jól meg volt oldva a lesötétített raktér. Tehát itt, itt az atmoszféra teremtése, a gépház, ahogy ott Jordi mondja, hogy duplázza meg a... Hogy már oda küldtünk, hát mindenütt vannak már biztonságjóztat. Jordi meg ott ráorrít a volt vagy ráförd meg, hogy akkor duplázza meg őket, és akkor érezzük, nem, hogy... Orrít. Nem, nem,
0: azt mondja, azt mondja hogy elfogad tőlem egy jó tanácsot, megduplázza.
2: És közben kérdezem, hogy ez a dupla őrség se ér, se ér semmit, tehát ö, ö, egyszerűen zseniális volt a fickó tényleg, tehát, és nem csodálom, hogy azért itt, így elkezdtek fölfigyelni rá, hogy hm, ez a fickó tud valamit, tehát azért ez, ez, ez nem semmi. Tehát, Igaz, egyébként önkéntes volt, egyébként ez fontos mondani, hogy itt önkéntesen léptek be a hadseregbe, nem besorozás vagy. Tehát ez a társadalom azért durva, mert nem kényszerítette ezt a dolgot. Illetőleg azért durva, mert a, úgymond a nép akarata, ami ezt ö, elnézi a kormánynak. Tehát nincsen, itt nincsenek hitték az utcán felvonulva, hogy adjátok meg a veteránoknak, ami a, a nekik jár. Tehát itt ezért durva, hogy ez a társadalom ebbe a, 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 tehát bele, ebbe a langyos jólétbe szépen belemorzsolta az embereket, és így, na akkor most már jólét van, akkor srácok, irány a föderáció. Na, úgy sem néznek a szőnyeg alá, hát most ugy ugyan már. És mégis. Na, szóval jó epizód volt.
1: Ugye a, a szóban forgó befejezést Cliff Ball a rendező vetette föl, kevesebbnek érzi a végeredményt, tehát anélkül, hogy, hogy ez a dolog drámai fordulatot vegyen. Én nem vetném el egyébként az ő nézőpontját, főleg így külső szemmel. Ugye mérlegre kell tenni, hogy mennyire kell a nézőt szórakoztatni, illetve mennyire kell azt az üzenetet átadni, és mennyire kell bemutatni, hogy kőkeményen visszaüt a társadalom számára az, hogyha a szőnyeg alá söpörjük ezt a problémát, de egyébként Michael Piller azt nyilatkozta, hogy ő, ő neki viszont így tetszik ez a megoldás, mert így Picard ki tudott állni, és el tudtam mondani ezt a dolgot, hogy hát ezt önöknek kell megoldania, és magukra bízzuk ezt az ügyet. Na, hát Gergő, köszönjük szépen, hogy itt voltál a mai újranézés megbeszélése során. Köszönöm szépen, hogy jöjettem és hívtatok. Dév, neked is köszönöm szépen. És akkor jövő héten megnézzük, hogy melyik epizód jön. Nem tudom, de fölírtam ide. A bunker, the high ground. Na hát erről most így kevés dolog jut eszembe így a címe alapján, de majd egy jó újranézés során megint megismerkedek ezzel a történettel, és akkor rögtön tudni fogom, hogy ez melyik TNG epizód. Akkor jövő héten erről fogunk beszélgetni. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!